0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Alex y esto es Lex Story. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bonita, muy buena o que tengan una semana productiva, buena, maravillosa. El día de hoy voy a hablar acerca de un caso que marcó eh, dentro de la población ecuatoriana un antes y un después. Es un caso que marcó la vida de muchas personas, que la gente habló de este caso porque se sintieron demasiado conectados con él. Es un tema, un caso que generó controversias en su debido momento, ya que su índole, su atrocidad, y el hecho de que se cometió con una joven que tenía debió haber tenido demasiados sueños. Y que ahora ya no se encuentra con nosotros. Ya que este caso hasta el día de hoy sigue dando muchas controversias. Sé que el caso estuvo mal. Eso sí, creo que hay que tenerlo en cuenta. Sé que el caso fue atroz. Y espero que jamás se vuelva a, a dar un caso como este. Sé que en muchas chicas siguieron este caso muchos hombres también siguieron este caso y que la sociedad en particular lo siguió porque bueno como dije antes era una chica en plena juventud que tenía sueños y anhelos y que no pudo cumplirlos así que voy a hacer este, este caso lo más serio posible sin tratar de dar puntos de vista sino más bien solamente me voy a centrar en relatar los hechos, la cronología, etc. Y que ustedes emitan sus propios criterios de lo que sucedió, lo que no sucedió. ¿Por qué no quiero emitir comentarios acerca de este caso? Es porque al día de hoy se piensa que hay tal vez un inocente que fue condenado por la ira popular. Entonces, no quiero que mientras, o sea, voy a dar mis opiniones al final, ya cuando hayan escuchado ya cuando tengan cierta información y hayan entrado en contexto acerca de lo que sucedió, o más o menos lo que sucedió, porque no se sabe qué realmente sucedió. Y quiero ser lo más prudente posible también, porque, a ver, sé que la chica que falleció fue una víctima fatal de este, pero también existen más víctimas, sus familiares, su hermano, que yo sé, yo tengo hermanos y sé que si es que le sucediera lo mismo, tener la voluntad de poder seguir adelante eh, sería muy difícil, entonces si es que algún día por ahí lo escucha Milton del Pozo digo bro eres súper valiente y sin más que decir empecemos con el caso. Este es el caso de Karina del Pozo, un caso de asesinato que fue muy mediático en el momento en el que se cometió, es un caso demasiado polémico ya que aquí existen varias versiones de los involucrados diferentes eh, situaciones que relatan cada uno desde su perspectiva el caso de Karina del Pozo es un caso en el que la ciudadanía clama justicia las redes sociales se saturan por impresiones de una chica con el cartel de Se Busca, pidiendo ayuda para poder encontrarla. Esto genera que las redes sociales, que las personas que llegan a conocer el caso, hablen acerca de él y tengan dentro del proceso una presión mediática, una influencia social que haría que el procedimiento a seguir no se cumpliese por lo cual incluso hasta el día de hoy, año 2020, varios años después de que se inició el proceso, sigue dando de qué hablar, ya que del caso Karina del Pozo se relaciona a otro caso, que es el caso de David Piña, un sentenciado a 25 años que se presume o se da una duda razonable de que tal vez él no fue quien cometió el asesinato de Karina del Pozo. La muerte de, de Karina del Pozo fue por desangrarse por las heridas que recibió al momento, de, al momento que la atacaron. También agresión sexual por parte de, de sus atacantes o su atacante. La ciudadanía tiene empatía con Karina del Pozo ya que la visualizan como una joven de, que se enfrenta a tres individuos, uno que marca un estereotipo, que sabe artes marciales, que sabe pelear, que en las fiestas a las que iba eh, tenía agresión con otras personas. Es así que la ciudadanía marca y pide culpables, ...del asesinato de Karina del Pozo. Karina del Pozo era una modelo que vivía con su hermano. Ambos eran huérfanos, por ende solamente se tenían el uno al otro. Siete días después de su desaparición se encuentra su cuerpo en Llano Chico, Y la ciudadanía, las redes sociales empiezan a bombardear a la fiscalía, al gobierno ecuatoriano... Buscando y pidiendo, aclamando culpables acerca del de, de asesinato de Karina del Pozo. Karina del Pozo, quien tenía cabello negro, eh, tez blanca. Empiezan a salir eh, personas a agredir a los acusados, diciéndoles violadores, asesinos, etc. Clamando que se los culpe de una manera rápida cosa que sucedió eh, estos acusados antes de que se los tenga como sospechosos, sospechosos y se los detenga compartieron incluso ellos la foto de se busca ayúdanos a encontrarla sin embargo después de varios procedimientos investigaciones policiales se determinó que ellos fueron las últimas personas que vieron a Karina del Pozo con vida. Entonces, aquí marcamos que las personas, la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, por medios de comunicación, vía redes sociales, noticieros, empiezan a tener empatía, ya que cumplía con ciertos eh, Ciertos requisitos que la hacían poner como una chica de clase media, joven, que buscaba un trabajo de 20 años Que no hacía daño a nadie y que no quería que le hagan daño a ella Entonces es aquí donde empezamos a entrar en contexto Existe una cronología de los hechos que nos habla dónde estuvo previo a su asesinato y qué sucedió durante el proceso. Existen varios, varias versiones diferentes que no hacen que el caso sea más fácil de apegarse a la realidad, sino más bien el hecho de las versiones y de que no se haya seguido un debido proceso, hace que el caso de Karina del Pozo se, convierte, se convierta hasta el día de hoy en una incógnita en el cual no se sabe verdaderamente a ciencia cierta si es que todos los sentenciados a 25 años por el asesinato de Karina del Pozo son culpables o no. Existe una duda acerca de uno de ellos que es de David Piña, que no se sabe a ciencia cierta si es que fue quien cometió el delito, ya que no se encontraron pruebas objetivas que lo involucren a él. En, el, en este asesinato Pues bueno el, Este caso es Del 3 Perdón, del 19 De febrero del año 2013 El 19 Que fue martes Karina del Pozo sale De su casa En casa que vivía en, con su hermano En busca de empleo Ella era modelo Sale vestida con, un, con una chompa negra y un collar de búho. Sale de su casa y se dirige al Ministerio de Relaciones Laborales. Esto con el objetivo de en el Ministerio recibir la liquidación de su último trabajo. Posterior, necesitaba un empleo y va a dejar hojas de vida en varios establecimientos en la ciudad y le comenta a su hermano que ese día va a llegar temprano. Eh, a las 11 de la mañana se encuentra con Cecilia Rivera y juntas se dirigen a establecimientos a dejar hojas de vida. Estos establecimientos son, entre, entre otros, Sport Planet y Mundo Mac. A las 2 de la tarde, después de haber entregado las hojas de vida, eh, Karina del Pozo y Cecilia Rivera se dirigen a un bar en el norte de Quito, en la Avenida República del Salvador y Suecia. Aquí se junta ella, Cecilia Rivera y Karina del Pozo junto a otras amigas y se dedican a socializar, conversar y a beber. Más o menos o antes de las 5 de la tarde, Juan Pablo Vaca se reúne con Karina del Pozo y Cecilia Rivera en el bar eh, Fijaza, donde que permanecieron, eh, se dice, aproximadamente hasta las 5 de, la, de la tarde, periodo en el, en el cual Juan Pablo Vaca hace una llamada, bueno, no una llamada, varias llamadas eh, en busca de contactar a Antonio Sevilla, quien era su amigo, eh, le llama a este pero le llama al teléfono de Gustavo Salazar Quien se encontraba con Antonio Sevilla Ya que ellos estaban haciendo unas diligencias eh, Este le llama en repetidas ocasiones Para que ellos vayan al bar donde se encontraban Antonio Sevilla les dice que no puede ir en ese momento Porque se encuentra haciendo unas diligencias Con Gustavo Salazar y David Piña acerca de en una inmobiliaria, también le llama en varias ocasiones a Nicolás León, Nicolás León quien era el exnovio de Cecilia Rivera, quien eh, no podía tampoco asistir en ese momento a, al bar donde se encontraba, a las 7 de la noche salen del bar eh, Juan Pablo Vaca, Cecilia Rivera y Karina del Pozo, estos se trasladan al departamento de Juan Pablo Vaca a seguir bebiendo. Este llama nuevamente a Nicolás León, Antonio Sevilla y Gustavo Salazar. Les dice que vayan a su casa que va a tener una fiesta. Ellos dicen que ya van a ir y es a las 10 de la noche donde Antonio Sevilla, Manuel Salazar y David Piña llegan al departamento de Juan Pablo Vaca y beben. A las 10 y media, media hora después aproximadamente, llega el exnovio de Cecilia Rivera, Nicolás León. Este llega al departamento de Juan Pablo Vaca donde estaban haciendo ese evento. Eh, muchos aquí... Tienen diferentes versiones de lo que sucedió en aquel departamento. Eh, muchos dicen que esa noche fue de excesos, donde que existió demasiado consumo de alcohol. Y aparte de ello, existió el consumo de sustancias ilícitas como eh, drogas. Y también existieron encuentros amorosos. Cada persona que cuenta lo que sucedió en aquella fiesta tiene su versión. Al siguiente día, el miércoles 20, a la 1 y 30 de la mañana, después de haber bebido el día anterior y haber empezado viviendo aquel día, a la 1 y 30, Karina del Pozo, Cecilia Rivera, Nicolás León, David Piña, eh, Manuel Salazar, Antonio Sevilla salen del departamento de Juan Pablo Vaca. Este, esto con el objetivo de dirigirse cada uno a su casa. Es aquí donde que Manuel Salazar Quien tiene un, una camioneta Chevrolet D-MAX Doble cabina se ofrece a llevar a cada uno a su casa Haciéndoles una especie de recorrido Cabe recalcar que todos los involucrados Todos los anteriormente nombrados Que son seis eh, Se encontraban en estado etílico Unos con mayor grado que otro A las 2 de la mañana eh, Cecilia Rivera Llega a su casa en el barrio Quito. Ella no quería entrar, y es entonces que Nicolás eh, León, el exnovio, le dice a Manuel Salazar que apague el vehículo y que espere unos minutos hasta que ella entra a su casa. Nicolás León la deja dar cuidado de su madre, y esta, esta parada queda registrada en el GPS del Chevy Star: que el Chevy Star deja marcada vía GPS el lugar donde que tú apagas el vehículo a las 2 y 15 15 minutos después de haber dejado Cecilia Rivera Nicolás León es el segundo en quedarse en la avenida Diego de Almagro y le piden que le deje a la vuelta de su casa para que los que se encontraban dentro del de la camioneta no se tengan que desviar por otros caminos para poder dejarlo en su casa como este se baja rápido Manuel Salazar no apaga el vehículo por lo cual no queda registrado en el GPS del Chevy Star es así que la camioneta posteriormente de dejar a Nicolás León sigue su trayectoria en sentido sur-norte, hacia la avenida la República. Es aquí donde que todos cuentan lo mismo. Es una versión, si no eh, realmente igual, es similar. Pero es a partir de aquí donde que se tejiversan las cosas y no se sabe qué sucede en realidad ya que en este momento se dividen varias versiones nuevamente pero estas versiones ya dirían quién fue realmente quien asesinó a Karina del Pozo o indicarían versiones mentiras netamente en primer lugar decimos que aquí David Piña dice que él no se acuerda de nada, que estaba demasiado borracho que... Recuerda que, que solamente llegó a su casa y que se acostó a dormir. Manuel Gustavo Salazar, el dueño del vehículo, dice que David Piña le indicó cómo llegar a Llano Chico, lugar donde que se comete el crimen y donde, donde fue encontrado el cuerpo de Karina del Pozo. Aquí se dice que David Piña fue quien atacó y acabó con la vida de Karina del Pozo con una piedra. Antonio Sevilla manifiesta haber estado en eh, estado de ebriedad y drogado y que no, no recuerda bien lo que sucedió, pero alega que David Piña y Manuel Gustavo Salazar fueron quienes posiblemente violaron y golpearon y asesinaron a Karina del Pozo. Eh, muchas, mucho, muchas indagaciones, muchas investigaciones dicen que dentro del procedimiento Sevilla se acogió a su derecho al silencio que no habló nada y es la verdad dentro del procedimiento no dio versión excepto al momento en el que dijo que se había acostado con Karina del Pozo pero antes de que sea considerado como un, como un sospechoso y se lo detenga dio varias versiones voluntarias Es así que dentro de las 2 y 15 y 4 de la mañana no se sabe qué sucede A las 4 de la mañana el Chevy Star de la camioneta de Gustavo Salazar Hace una parada en la casa de su madre Cabe recalcar que Gustavo Salazar ya no vivía con ella Gustavo Salazar vivía en ese momento con Sevilla llega por un momento y dice que aquí es donde que Gustavo Salazar después de haber cometido aquel acto después de que David Piña cometió el acto fue a, a contarle a su madre lo que había sucedido sin embargo las amenazas e insinuaciones de que tomaría represalias en contra de sus familiares no le permitieron contarle a Gustavo Salazar a su madre qué es lo que había sucedido. Es aquí donde que se podría determinar si se hubiera seguido un debido proceso o si es que se hubiera pedido un testimonio, si es que verdaderamente David Piña se encontraba al momento en aquel lugar. Sin embargo, no se lo pidió. Este testimonio crucial y clave es el de la madre de Gustavo Salazar, quien... pues Pudo haber determinado si David Piña se encontraba o no. Sin embargo, este testimonio no se pidió ni por fiscalía ni por la parte acusada. No se tomó en cuenta el hecho de que el GPS marcó la casa de la madre de Gustavo Salazar y la, eh, el hecho de que él estuvo presente con ella. A las 5 de la mañana, una hora después, la camioneta... Llega a casa de Antonio Sevilla, donde que vivía con Manuel eh, Salazar. Y aquí es donde que casi termina todo esto. Se dice, según entiendo eh, Sevilla o Salazar publica un estado a las al otro día, a eso de después de las 5, diciendo que chuchaqui, que farra que me pegué ayer. Eso ya es de conclusión de cada quien a las 8 de la mañana Milton del Pozo el hermano de Karina se da cuenta de que su hermano no llegó a dormir, sin embargo Karina del Pozo le envió el último mensaje a su hermano al momento que se encontraba en la camioneta y le manda el mensaje de ya estoy yendo nunca llegó el jueves 21 se presenta la denuncia eh, de que por parte de Karina de por parte de Milton del Pozo el hermano de Karina de que estaba desaparecida es aquí donde que el investigador a cargo pide rastrear las llamadas de teléfono de Karina del Pozo desde el 18 de febrero y se toman las primeras declaraciones voluntarias las primeras declaraciones libres y voluntarias los primeros en declarar fueron Cecilia Rivera y Nicolás León. Ellos dicen textualmente, eh, Cecilia Rivera dice que a las 11 se encontró con Karina y dejaron hojas de vida en Sport Planet y Mundo Mac. Que a las 2 junto a ocho amigas más fueron a Figasa a tomar cervezas hasta las 7 de la noche que luego fueron a casa de Juan Pablo Vaca y estuvieron hasta la una y media, que luego le pasaron dejando a su casa y que ella no sabe más, que no sabe dónde se encuentra Karina del Pozo. Nicolás León el mismo día da su declaración y dice que le han estado llamando a partir, para ir a la casa de Juan Pablo Vaca, que él llega cerca de las 10 y 11 de la noche, que han tomado más o menos hasta la una y treinta de la mañana y que luego le pasaron dejando a Cecilia y luego a él, y que de ahí no sabe más, que no sabe el paradero de Karina del Pozo. El viernes 22 se empiezan a realizar estas primeras publicaciones en, en redes sociales, buscando a una chica joven que... Todos se sintieron conectada con ella, por eso este caso se vuelve tan mediático y de influencia social. Y este mismo día viernes se presentan las declaraciones libres y voluntarias de Gustavo Salazar y Antonio Sevilla. El primero dice, Gustavo Salazar, que ese día llegó con Sevilla y Piña, que no conocía a Karina, que, ellos le, que ella les dijo que había, le habían votado del trabajo... Que esa noche nadie tuvo relaciones de ningún tipo con nadie todos eran amigos que en el carro él veía por el espejo que Carina pasaba escribiendo en su celular que ella se bajó y tomó un taxi pues no quería seguir bebiendo con ellos en el auto y que luego la dejaron eh, le dejaron a Piña y luego fueron a casa con Sevilla Jorge Antonio Sevilla Freire él dice que Primero que han llegado a las 8 Junto a Piña y Salazar Que han tomado hasta las 3 de la mañana Que le han pasado dejando a Cecilia Luego a Nicolás Y luego que se han quedado dormir eh, Se ha quedado dormido hasta que Karina Se enojó y se bajó de la camioneta Y tomó un taxi hacia, hacia la occidental Que luego le han dejado a Piña Y se han ido a la casa Que conoce a Karina hace un año De fiestas, discotecas, que no tenía novio, pero que Karina tenía varios vaciles. El sábado 23 se presenta la declaración libre y voluntaria de Giovanni David Piñagüen, de 25 años de edad. Él dice y alega en su declaración que han pasado toda la tarde en diligencias con la aseguradora del auto de Salazar, ya que días antes el Salazar había prestado su vehículo eh, a David Y que David sufre un accidente y que se sentía responsable de cubrir los gastos Que Juan Pablo Vaca les ha llamado al teléfono de Salazar Varias veces desde más o menos las 3 hasta las 8 de la noche Así que deciden ir y llegan y estaban tomando, comiendo pizza que todos menos él y Salazar fumaba marihuana, que Karina y Juan Pablo se encontraban en ese momento vacilando, que iba borracho de regreso y no se acuerda nada, que Karina al parecer tomó un taxi y que, que le pasaron dejando en su casa. Cuando ya se sigue el juicio, David Piña menciona que dentro de su de primera declaración libre y voluntaria, él miente acerca de por qué dice que Karina se subió al taxi. Él dice que el, la persona que estaba tomando su declaración le insistió, le insistió y le dijo que no lo iba a dejar salir, sino hasta el momento que diga que también se subió al taxi, porque si no, no coordinarían las versiones de cada persona. Y él necesitaba dirigirse al hospital ya que su madre para ese momento se encontraba con cáncer y aún estaba viva y agonizando en el hospital. A las 7 de la noche del mismo día se presentan dos de sus eh, amigos, amigos de Karina del Pozo, Daniel Chiriboga, de 19 años, que dice que Karina del Pozo es su amiga que Juan Pablo Vaca siempre pretendía a Karina luego pretendía a la hermana de 13 años de Alejandro Ojeda quien es la otra la otra persona que presenta también su, de, su declaración y dice que conocía de una terrible fama de Sevilla manifiesta que Karina no era amiga de Cecilia Rivera ni de Juan Pablo Vaca por lo cual le parecía extraño que él, ella estuviera bebiendo con ellos Alejandra Paula Ojeda hace su declaración voluntaria y dice que ella es la mejor amiga de Karina del Pozo, que se conocen desde hace ya varios años, ocho para ser exactos, que Juan Pablo Vaca eh, pretendía mucho a Karina, que ella, Alejandra, vaciló con Sevilla y que sabía del, de la terrible fama de, de este por... Eh, drogadicto y por, un, por supuesto violador y que a partir de ello no volvió a salir más con él aquí empieza el trabajo de la policía el trabajo de la policía consiste en que se piden registros de ojos de águila que son cámaras de seguridad de la policía nacional y se pide los registros del Chevy Star que es el GPS donde queda marcado donde hicieron sus paradas Donde apagaron el vehículo El lunes 25 pol Policías emiten la prohibición De salida de Karina del Pozo Porque se teme que haya sido secuestrada Por un posible taxista Ya se tienen versiones voluntarias De todos aquellos que fueron sospechosos eh, De todos aquellos que la vieron eh, Viva casi al final es aquí también donde que existen o se manifiesta testimonios de David Piña, es el único en detallar el consumo de marihuana y relaciones amorosas entre Karina y Juan Pablo Bac, entre Cecilia y León es el único que dice que, se que, que existía consumo de drogas, alcohol y que existieron relaciones amorosas o sexuales. El trabajo policial también consiste para este momento en ordenar un examen de luminol en la camioneta de Manuel Salazar la madrugada del 19 y la madrugada del 20 de febrero. Te solicitan registros de las llamadas en, entre los implicados se pide que Juan Pablo Vaca rinda su versión de los hechos de forma voluntaria. Se pide video de cámaras de seguridad del edificio donde se realizó la reunión, el encuentro, es decir, en el departamento de Juan Pablo Vaca, piden las grabaciones. Se piden videos del 911 de la calle por donde que posiblemente pasa, pasó la camioneta, y se piden huellas dactilares de Karina de del Pozo al registro civil. Se pide también que Manuel Salazar, Jorge Ce eh jo Sevilla, Nicolás León, Cecilia Rivera, se acerquen a dar sus versiones ampliadas, pues tienen contradicciones entre ellos. Pese a que el que tomaba su declaración, supuestamente le dijo a David Peña que, que es lo que tenía que decir para que no se contradiga. Se pide el movimiento migratorio de Karina del Pozo por la situación de que se creyó que estaba secuestrada. Se emite un telegrama nacional de la policía judicial para notificar si hay levantamiento de cadáveres con características de Karina del Pozo, de 1,62, tez blanca, cabello negro, manos quemadas, con textura delgada, entre 20 años de edad. Se pide una copia de video a las cámaras de seguridad del local comercial, eh, ubicado en Edmundo Carvajal, en el sector del bosque, en el norte de Quito. Se pide el video de las cámaras de seguridad del conjunto res de residencial, donde que es la casa de Sevilla y se eh, hospedaba Salazar. Se pide copias de los movimientos bancarios de Karina del Pozo y se pide que las cámaras municipales, ...de las esquinas entre Brasil y Carvajal, eh, ven los videos que habían grabado entre las 12 de la noche y 4 de la mañana del 20 de febrero. El martes 26 se piensa que está secuestrada tras tomar el taxi, se dice que fue un taxi Nissan según las versiones de eh, aquellos que rindieron su versión... Y el miércoles 27 a las 8:42 y 42 de la mañana nuevamente empieza un trabajo policial. Se piden nuevamente los registros del celular de Karina, eh, el luminol de la camioneta y la revisión del lugar de los hechos. Se pide el registro de Chevistar de Juan Pablo Vaca y dar su versión libre y voluntaria. Eh, se piden copias de los videos de los 912, eh, 911 en el sector de La Granada y Centeno y Quito Tenis lugar de vivienda de los sospechosos. Se pide de que todos amplíen su versión de los hechos exceptuando a David Piña. A las 5 de la tarde se emite una orden de detención. A las 6 de la tarde se realiza el levantamiento del cadáver. Porque según, ¿Por qué se da este levantamiento del cadáver? ¿Cómo encuentran el cadáver? Se envía el registro del Chevy Star para dar a, cono para dar a conocer en los movimientos del vehículo de, de Salazar y determina que este tiene una parada en el sector de Llano Chico, en las calles 17 de Septiembre y Manuel Benítez. Es este lugar donde que se encuentra el cadáver de Karina del Pozo, por lo cual se emiten las órdenes de, de detención para todos los que se encontraban en la camioneta aquel día. Es así que a las 10 de la noche, a ver, el levantamiento de cadáver fue a las 6 de la, 6 de la tarde. A las 10 de la noche se detiene a Cecilia Rivera, Manuel Salazar y David Piña, en la avenida Patria y 9 de octubre Se detiene a las 11 de la noche a Nicolás León en la calle Juan León Mera y Roca El jueves 28 se realiza el informe de la autopsia Aquí determin determinarían cómo murió Se dice que su cadáver se encontraba con abulsiones eh, Desgarramiento en la mandíbula y lo que un día fue una cara bella de una modelo era una cara totalmente desfigurada. Sus uñas tenían folículos de cabellos eh, que indican la presencia de resistencia a la agresión. Y se encuentra sin ropa eh, y con, intentan esconder el cuerpo con diferentes rocas tierra lo que se encontraba a su alrededor es aquí donde que sin ropa se hace la pregunta si es que fue agredida sexualmente se encuentra semen pero no se determina de quién era ese semen a las 12 12 y 40 del día jueves 28 allá en el domicilio de juan pablo vaca y para hacer una pericia detienen a José Sevilla a la 1.30 y 30 en su casa a las 10 de la mañana se recibe la versión libre y voluntaria de Juan Pablo Vaca de la edad de 30 años y manifiesta que él no tuvo ningún tipo de relación de Karina ni en ese momento ni en el pasado dice también que David Piña estuvo coqueteando con Karina del Pozo esa noche en su casa que el día 19 y llamó a Nicolás León y a José Sevilla constantemente Ya que no quería estar solo con Karina y Cecilia Que conocía a Sevilla por salidas de discoteca Que no conocía a Salazar ni a Piña Esto generó un conflicto en los testimonios Entre Alejandra Ojeda y Daniel Montiel Que decían que no existía una relación entre ellos eh, Esto pretendió por años... Este, Dice que ellos dijeron que Juan Pablo Vaca había pretendido por años a Karina del Pozo, pero con su declaración existirían incongruencias. Es aquí a las cinco y media que se realiza o empieza la audiencia, la audiencia oral de formulación de, de cargos en contra de los acusados y se dicta prisión preventiva para todos ellos. El viernes 1 de marzo. A las 8 se da la indagación previa, lunes 4 y la indagación por parte de la Fiscalía. Y es así que a las 8 y 55 del día lunes 4 de marzo, varios días después del de asesinato de Karina del Pozo, se recibe la solicitud de David Piña a la fiscal para pedir los videos de ojo de águila y triangulación de su teléfono que demostrarían la inocencia y que no se encontraba en el vehículo al momento del asesinato de Karim. También pide una copia certificada del hospital Eugenio Espejo que harían que lugar donde él se encontraba a las 6 de la mañana el 20 de febrero porque su madre se encontraba enferma y necesitaba llevarla. A las 11 y 51 del mismo día el abogado de Manuel Salazar el doctor Jaime Patricio Sánchez decide renunciar pues considera no existe una lealtad procesal por parte de su defendido, es decir que no se, él no quería seguir un debido procedimiento, tal vez quería pagarle a los jueces el martes 5 de marzo se reciben las versiones de extendidas de todos los sospechosos para este momento la presión preventiva es decir el encarcelamiento fue para cinco personas, se presumió que cinco personas habían asesinado a Karina del Pozo. Cinco personas fueron culpadas por igual eh, en redes sociales. Las acusaron de asesinos, les gritaron, les lanzaron piedras. Tenían incluso ellos que tener chalecos antibalas, cascos, porque tenían miedo eh, de parte de la Policía Nacional, tal vez, de que atenten contra la vida de estas personas. Eh, estos cinco sospechosos que fueron detenidos que ya se mencionaron antes fueron Cecilia Rivera, Nicolás León, David Piña, Sevilla y Gustavo Salazar A las 11 de la mañana Nicolás León dice que mantiene su versión de los hechos y que él no puede extender más su declaración ya que no conoce más A las 3 de la tarde David Piña dice que no se acuerda de nada él alega que no, no se acuerda de nada. declara que en su testimonio que dijo que vio a Karina del Pozo subir un taxi por presión del cabo, cabo Oswaldo Aymacaña, Ay quien era quien tomaba su declaración. Y que le dijo que si es que no decía lo que tenía que decir no lo dejaría salir y que se metería en problemas. Que él solo deseaba regresar al hospital donde su madre estaba agonizando. Y no le dejaba salir hasta que es su testimonio. Cuando salió su madre ya había fallecido. A las 5 de la tarde Gustavo Salazar en su declaración dice. Que David Piña atacó y mató a Karina del Pozo. Que él se quedó en el carro. Que luego del crimen fue donde su madre asustado. Y que no pudo decirle nada por miedo a que David Piña eh, tome represalias en contra de ella que David Piña vaciló con Karina en la fiesta que David Piña la manoseaba en el carro que él votó la piedra con la que mataron a Karina pero nada más también se le encuentra a Gustavo Salazar dentro de su billetera el, la tarjeta SIM eh, la tarjeta de memoria de Karina del Pozo en una entrevista cuando se le pregunta por qué no la votó él dice que no la votó por miedo no se sabe miedo a qué tenía, pero no la votó. Esto sería otra prueba de que él estuvo involucrado. María Cecilia Rivera dice que bebieron toda la noche con Karina, que no la vio vacilando con nadie, que sabía de la reputación de violador de José Sevilla, que a David Piña era un bronquista que buscaba pelea y que una vez le pidió que vaya y se acueste con él y se insultaron que perdió a un bebé de Nicolás León y que se hizo amiga de Karina unos meses antes, en enero del 2013. A las 6.45 José Antonio Sevilla dice que han bebido durante la fiesta, que han bajado al subsuelo eh, con Karina del Pozo y que han mantenido relaciones sexuales, que luego han subido como si nada y que Karina se ha besado con David Piña. Que ya en el carro David Piña manoseaba a Karina y ella no quería. Entonces David Piña indica que se vayan allá no Chico y lo seguía hasta llegar. Que una vez en el lugar del crimen David Piña y Manuel Salazar hacen bajar a Karina y presuntamente la violan. Luego la matan y mientras él intentaba encontrar un taxi para ir a su casa y esperaba justo al frente en una casa con un divino niño que a él no encontró que él no encontró ningún taxi para volver a su casa, volvió a la camioneta, que luego del crimen le dejaron a David Piña y luego lloró hasta dormirse, que una vez en la cárcel ha sido amenazado de muerte, que David Piña tenía rasguños en su cara y que Manuel Salazar en sus manos presuntamente eh, eh, rasguños de Karina porque se intentó defender el fiscal solicita el traslado de Nicolás León y David Piña al centro de rehabilitación de varones pues considera que sus versiones son de suma importancia y su vida está en riesgo estas son las el, la cronología de los hechos de, desde el momento en que empieza a suceder este ilícito hasta el momento que ya empiezan las, las audiencias y aquí se toma un punto en el que los medios empezaron a golpear tanto a la fiscalía aclamando justicia, pidiendo culpables, pidiendo que se sentencie a alguien. Como se dijo, no se siguió un debido proceso, ya que este tipo de casos no dura pocos meses. Como muchos sabrán, en este caso de Karina del Pozo solamente se fueron sentenciados tres de los cinco eh, acusados Cecilia Rivera gracias al GPS y el Chevy Star de la camioneta se comprobó que había llegado a su casa en el caso de León de Nicolás León quien se había bajado de la camioneta y ellos no habían apagado el carro para que él se baje se lo logra capturar dentro de una cámara del 911 y se comprueba que él también llegó a su casa antes de que se cometa, el de, se cometa el delito por lo cual quedan en libertad pero no quedan en libertad después de 15 días sino permanecen dentro de eh, en pre, prisión preventiva durante 5 meses es aquí donde que se preguntan ¿dónde van a recuperar los 5 meses que estaban en prisión? dos inocentes el caso de David Piña, eh, Sevilla y Gustavo Salazar, cada uno alegaba que sabían que se cometió el delito, excepto David Piña. David Piña siempre alegó que no recordaba qué había sucedido, que no recordaba si es que no recordaba absolutamente nada. El hecho es que si es que tú dices que no recuerdas nada, también planteas la posibilidad de que no recuerdas qué hiciste, pero al no encontrarse pruebas objetivas, ya que a ver las pruebas fueron la tarjeta de memoria de Karina del Pozo, que se encontró tierra del lugar en los zapatos de los involucrados y se encontró sangre en las sábanas de, en la, de, de Gustavo Salazar y Sevilla, pero en la casa de David Piña no se encontró absolutamente nada. Por lo único que les lo sentencian a David Piña fue por el hecho del de testimonio de Gustavo Salazar. Gustavo Salazar, quien dice que David Piña fue quien mató y presuntamente violó a Karina del Pozo. Por Él dice que tal, tampoco sabe por qué lo hizo y que él únicamente ayudó a esconder el cuerpo, pero que él no la mató. Él da sus declaraciones a medios de comunicación. Actualmente el caso de David Piña es un caso que ha sonado mucho, ya que existe un proyecto estadounidense llamado eh, Innocent Project que plantea resolver casos en los que no se siguieron los debidos procedimientos, en los que no se tomaron ciertas pruebas, en los que fueron a.. Uh, fueron acusados injustamente para poder declarar, no declarar a los inocentes, pero ayudar a que exista un juicio que sea realmente honesto para ellos. Porque en este caso no, nunca existió presunción de inocencia. Desde el minuto uno en el que se conocieron las caras de todos los involucrados, todos eran culpables para la ciudadanía. Existía presión de esta ciudadanía para que existan, los culp que existan culpables y esta presión llega al Ejecutivo, Presidente de la República y sus allegados, ministros de gobierno, etc. Es aquí donde que se dice que esta función empieza a presionar a los jueces, a los fiscales, a que este juicio termine rápido, que le den lo que necesita la gente, que son culpables, no necesitan saber la verdad, la gente no pide saber la verdad, la gente sabe que existió una persona, una chica que fue asesinada, pero no saben en qué contexto lo fue asesinada, no saben por quién fue asesinada, no saben qué sucedió, solamente existen testimonios en los que tal vez David Piña la mató, en la que tal vez David Piña y, y Salazar la mataron y la violaron o en el hecho de que no se sabe qué mismo pasó o que no recuerdan qué sucedió el hecho de que exista una presión social en la toma de decisiones de los jueces hace que no se piense realmente en la inocencia ni en la verdad del hecho Qué es lo que intenta el derecho penal. El derecho penal no intenta por motivo alguno dar culpables, sino llegar a lo más confiable, a lo que se acerca más a la verdad y después sentenciar si es que se debe sentenciar o liberar si es que se debe liberar. Pues bueno, hasta aquí ya se relataron los hechos, se dijo lo que más o menos se piensa que sucedió, todo, eh, algunas de las versiones que dieron los implicados. Tal vez, y se sabe que muchas no, no son reales, que son mentiras. Pero la cuestión aquí es que no se sabe realmente cuál es, la, cuál es la verdad. Este caso lo dejo aquí, lo voy a dejar aquí porque desde este momento ya empieza el proceso judicial. O sea, ya di los, los primeros pasos del proceso judicial. Pero existen otras pruebas relacionadas al caso, perfiles. Eh, las pruebas, los procedimientos, los abogados, lo, los alegatos que dijeron, eso lo voy a hacer en otro video. ¿Por qué lo voy a hacer en otro video? Porque este procedimiento, los relatos, las pruebas, todo lo que existió ya, ya está relacionado un poco más al caso de David Piña. O sea, como dije al principio, el caso de Karina del Pozo deriva al caso de David Piña. El procedimiento que se debió seguir, no se sé siguió pero esto se va a ver no únicamente en las versiones que acabo de decir y en la cronología, sino se, ya se va a ver mucho mejor en el procedimiento que se siguió. Entonces voy a hacer una segunda parte. Eh, igual, o sea, la hiciera de una, pero sé que es muy cansado escuchar todo esto. Y también es muy cansado para mí y ya tengo hablando varios minutos. Y entonces la vamos a dejar para una segunda parte. El caso de... El procedimiento y todo lo que siguió, pruebas, alegatos, etcétera, eh, pruebas forenses, perfiles psicológicos de los implicados. Entonces hasta aquí dejamos este, esta cronología, este caso de Karina del Pozo que marcó en la historia ecuatoriana y en, las, y en los corazones de los ecuatorianos y varios corazones alrededor del mundo un sinsabor de que una chica con sueños, anhelos y esperanzas fue asesinada. Quiero nuevamente hacer aquí una, una, un pequeño paréntesis de decir que la música que se puso de fondo es, una, es el instrumental de una canción que se llama Brother, de una agrupación que se llama Codaline. Es, la canción es súper buena y quise ponerla aquí porque, como dije al principio, Milton del Pozo, quien fue su hermano o quien es el hermano de Karina del Pozo, hizo varias cosas que muchos hubieran quebrado, pero él buscó justicia, siguió adelante eh, y se nota que amó con su vida a Crina del Pozo. Eh, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar, compartan, suscríbanse, eh, tengo una cuenta de Instagram, pueden seguirla, estoy como arroba lexbautista3, si es que quieren emitir algún comentario o comunicarse conmigo. Estoy súper fresco, súper chévere. Y sin más, nos vemos en el siguiente podcast.